Gloria a Dios. Si trajo su Biblia, vaya por favor conmigo al libro de Génesis, capítulo 48, el verso 8 de este primer libro de la Biblia. Y mientras lo encuentra, quiero anunciar que el próximo fin de semana tenemos un fin de semana grande. El sábado por la mañana, desde las 8 y media de la mañana, necesitamos voluntarios para nuestra distribución de comida. Así que no se quede en casa todo lo que, todos los que puedan venir a ayudar. Los necesitamos, hermanas las necesitamos y hermanos con especialidad los necesitamos. Hay bastante trabajo que hacer y se hace adentro de las ocho y media a las once de la mañana. Así que no es muy mucho, mucho tiempo, pero sí se lleva bastante ayuda. Así que véngase a ayudar uh, si puede. Y si no se ha registrado o conoce personas que no se han registrado, todavía hay uh, lugar para ellos y los queremos registrar para esta distribución de comida. También próximo domingo tenemos bautismo en agua. Así que si hay alguien que no se ha bautizado en agua y ha decidido seguir al Señor en obediencia, uh, vamos a estar bautizando en agua el próximo domingo. Hazlo saber al, al, al hermano George Cano y él uh, lo va a poner en la lista. Esta mañana vamos a Génesis 48, verso 8, entrando a la última escena de la vida de Jacob el patriarca y casi la última escena de la vida de José su hijo y vemos aquí el verso 8 que dice y vio Israel los hijos de José y dijo ¿quiénes son estos? y respondió José a su padre son mis hijos que Dios me ha dado aquí y él dijo acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Y les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Quiero usar por tema... Esta mañana simplemente Dios ha decidido bendecirte. Dígale a la persona que está a su lado, Dios ha decidido bendecirte. ¿Cuándo lo creen? Una vez más, Dios ha decidido bendecirte. Ahora lo vamos a hacer personal. Dios ha decidido bendecirme gloria a Dios Padre te damos gracias por tu palabra la cual es poderosa verdadera y eficaz hoy te pido unción de lo alto para predicar tu palabra con claridad y de nuevo también Señor que tu pueblo pueda escuchar con un corazón receptivo a la palabra de Dios te lo pido en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén amén puede tomar su lugar 
Hay mucho en este pasaje bíblico del cual podamos hablar y yo tengo que contar en que ustedes han leído una buena parte del libro de Génesis para recibir el contexto de esta historia. Pero quiero brevemente recordarles que para el capítulo 48 de Génesis ha ocurrido la, la gran vida y la gran uh, ocurrencia de la vida de José, hijo de Jacob, el cual fue vendido por sus hermanos a la esclavitud y después de, esa, uh, de, de, de ser vendido por 13 años, Vivió en opresión y aflicción físicamente, espiritualmente, emocionalmente como usted se puede imaginar Ser vendido por sus hermanos luego fue aparte de la casa de Potifar El hombre de mucha, mucha influencia en la ciudad y el reino de Egipto Y llegó a ser el siervo más alto de Potifar pero dice la escritura que la esposa de Potifar lo acusó de un abuso sexual. Por lo, por lo tanto, José llegó a estar en la cárcel y pasó una gran cantidad de sus años acusado en una cárcel. Y luego dice la escritura que hasta fue olvidado. Fue olvidado en aquel lugar del cual quizá José pensó jamás poder salir. De ese lugar En otra escena tenemos a Jacob su padre El cual llegaron sus hijos un día Después de haber vendido a José Y le dijeron papá hemos encontrado el saco de tu hijo José Cubierto en sangre Y parece ser que fue matado por una bestia del campo Una bestia silvestre Y ahora uh, te traemos la noticia que tu hijo ha muerto y por estos 13 años, uh, van a ser 22 años antes del fin de esa escena, Jacob piensa que su hijo José ha muerto. El hijo el cual él amaba, el hijo el cual él había puesto su afecto y su afección en él y ha puesto su favor. Pero ha pasado el tiempo y al pasar el tiempo, esos 13 años de la vida de José pasan a las edades de la, de la época pasada. Y José entra a una época nueva de su vida. En un momento Dios lo saca de la prisión y de la cárcel y lo pone en alto como el primer ministro de Faraón sobre toda la tierra de Egipto. Y en eso vemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue puesto en la tumba, pero ahora Dios lo ha exaltado a la diestra de Dios Padre. José fue exaltado en un momento, en un momento inesperado por la gracia y la providencia y el favor de Dios. Ahora José está viviendo una vida totalmente Diferente a la que había conocido Ahora tiene poder, dominio, tiene autoridad Tiene a su mano toda la fuerza y la potestad del reino egipcio Y Dios lo va a usar ahora para rescatar a Egipto de, Y a la tierra a que rodea de una gran sequía que viene 
Entonces vemos a, jo, a José en esta escena ya está en un lugar de bendición. Está en un lugar de tranquilidad. Está en un lugar de paz. Yo le quiero decir esta mañana, quizá ustedes ya lo han experimentado en su vida. Pero ninguna época de nuestra vida, no importa que tan difícil sea, dura para siempre. Siempre cuando Dios está envuelto, viene un fin al, al momento de aflicción y de dolor. Y viene un día de gloria y un día de gracia. Un día cuando Dios nos levanta y nos pone en un lugar plano y un lugar de tranquilidad. Alguien alabe a Dios porque ninguna época... Dura para siempre Dios siempre tiene mejores cosas Para nosotros Entonces aquí vemos a José Sentado en poder y potestad Dice la escritura Que él tomó una esposa egipcia Y ellos tuvieron dos hijos Y sobre estos hijos vamos a hablar Esta mañana en los minutos que tenemos juntos Primero vemos el hijo primo, primogénito, el cual dice la escritura que José le puso por nombre Manasé. Manasé diciendo que Dios había causado que él olvidara la aflicción de su pasado. Le puso un nombre que significaba el olvido de su aflicción. Y aquí entendemos de José algo muy importante y muy clave para nosotros. Que con Dios, cuando hay heridas en nuestra vida, cuando hay momentos de gran, uh, de gran uh, dificultad, cuando hay cosas que se han dicho a nuestra vida que han causado uh, una herida emocional o espiritual o quizá alguna herida física, que cuando caminamos con Dios, y caminamos en el perdón Podemos ver que Dios causa Que aquella cosa que antes nos dolía Que ya no tenga el mismo dolor Que antes tenía Esto es lo que vemos en la vida de José Que él uh, dice Dios me ha causado olvidar Había sido vendido por sus hermanos Había sido falsamente acusado había sido olvidado en la cárcel Pero parece ser que José nunca cargó esas cosas con él Sino que día tras día caminaba en el perdón de Dios Caminaba en la certidumbre de que Dios tenía un plan perfecto para él Y si usted y yo queremos tener también esa libertad de nuestro pasado La libertad para olvidar las cosas Que antes nos lastimaban Tenemos que caminar en esa, en esa vida diaria con Dios Hoy oh, yo me imagino que cuando José ve a sus hermanos entrar Ellos lo habían vendido Ahora vienen con la mano extendida para pedirle ayuda Yo me imagino si hubiera sido yo No lo hubiera tratado como José los trató Los hubiera echado todos a la cárcel y los hubiera olvidado Pero José cuando los vio tuvo gozo en su corazón Porque había regresado a su vida 
vida aquello que él amaba y había perdido Oh hermano solamente Dios puede hacer estas cosas Solamente Dios puede sanar al corazón herido Y poner en bien aquellas cosas que han sido rompidas en nuestra vida Cuando él habla con ellos les dice Escuche bien las palabras de José No se enojen con sí mismo Ah, no se enojen con sí mismo. Ah, yo soy el que debo estar enojado con ellos, pero él dice, no, no se enojen con sí mismo porque me vendieron, porque ustedes me vendieron, pero Dios estaba obrando para la preservación de vida. Dios tenía un plan más grande. Oh, alabe a Dios, hermano, porque Dios es el Dios de los detalles de nuestra vida. Él es el que causa las cosas. Que caigan en su lugar Y si usted y yo caminamos con Dios Y llega el día, el momento Cuando podemos decir Dios ha causado que yo olvide Aquellas cosas Quizá usted fue rechazado en su vida Pero Dios puede causar Que ese, ese, ese rechazo sea olvidado Siempre quizá va a recordar lo que pasó Pero ya la memoria no va a traer el dolor que antes traía Ya no va a traer el dolor que antes causaba en su corazón Porque Dios ha obrado en su vida completamente Luego el segundo hijo Efraín Él le puso por nombre Efraín Que significa Jehová me ha hecho frutífero en la tierra de mi aflicción Oh hermano José dice Dios me ha hecho frutífero Me ha hecho grande Me ha multiplicado aún en la tierra de mi aflicción Note el contraste de estas palabras Quizá a veces pensamos para ser frutíferos Tenemos que tener las condiciones adecuadas El dinero eh, adecuado Las, las amistades amistad, eh, adecuadas eh, eh, El trabajo adecuado Pero Dios dice no Yo puedo hacerte frutífero Aún en la tierra de tu aflicción Yo puedo bendecirte Aún cuando todos los demás están maldiciendo yo puedo levantarte cuando todos te están abajando Alguien alabe a Dios porque Él nos hace frutíferos en, la, en el día de nuestra aflicción José se había dado cuenta que la esclavitud y la cárcel solamente eran la escalera que Dios había escogido Para ponernos en el lugar alto sobre el cual Él tenía que estar Oh, hermano, a veces viene la escasez, a veces viene la enfermedad, a veces viene el dolor, a veces viene el descuido, a veces vienen esas ansiedades, viene el temor a nuestra vida y viene la aflicción. Pero tenemos que recordar que el árbol que está sembrado junto a las corrientes de las aguas no teme cuando viene la sequía porque sabe que Dios puede dar fruto a un en medio de la sequía Aún en medio de la escasez Alguien alabe a Dios Si usted sabe que Dios le ha dado Lo que no podía tener Aún en momentos Cuando no lo podía Alcanzar Le ha dado fruto En la aflicción Ahora allí han pasado Los años 
Y José uh, oye que su padre Jacob, el cual ahora vive en Egipto, está ya anciano preparándose para la muerte. Y como es el costumbre del pueblo judío, antes de la muerte los padres bendecir a sus hijos. Qué importante es esta palabra de bendición, la cual los padres pueden dar a sus hijos. Yo le amonesto, hermano, que usted practique esta, esta uh, actividad tan an, an, antigua, pero que viene del mismo rostro, el seno de nuestro Señor, el cual nos ha dado la habilidad de bendecir con nuestras palabras. Usted si es padre, si es abuelo Tiene la habilidad de con sus palabras Edificar la vida de sus hijos De poner en ellos bendición Uno de los tesoros más grandes Que yo tengo de mi madrecita Antes de que ella falleciere O unos días antes Ella bendijo a cada uno de sus hijos y de sus, uh, de sus nueras y de sus uh, nietos Ese es un tesoro que yo tengo en mi vida Que nadie me lo puede quitar Nadie me puede quitar la bendición Que yo he recibido de parte de las palabras de mi madre Así también José deseando que sus hijos Reciban la bendición de Jacob trae a él, Los trae a Jacob y cuando los presenta a Jacob, dice la escritura que Jacob dice, ¿Quién son estos? ¿Quiénes son estos niños? Y él dice, papá, estos son los hijos que Dios me dio aquí en Egipto. Es Manasé y Efraín. Y escuche las palabras de Jacob. Jacob dice yo nunca esperaba ver tu rostro de nuevo Pero ahora Dios me ha permitido ver los rostros de tus hijos Oh hermano ahí Jacob nos da a entender Que Dios puede sobrepasar nuestras expectativas Él dijo yo nunca esperaba verte de nuevo hijo Pero mira lo que ha hecho Dios Dios me ha permitido Ver hasta los rostros de mis nietos Me ha bendecido con abundancia Oh hermano quizá usted ah, ah, tiene algunos sueños olvidados Quizá usted ha perdido la, la esperanza De ciertas cosas en tu vida Quizá has, has pensado eso nunca va a ocurrir para mí Pero espera en Dios Él es el que sobrepasa nuestras imaginaciones el que sobrepasa nuestros sueños Yo recuerdo como niño uh, creciendo en la, en la, uh, la población de Shout una gran ciudad como ustedes saben y ahí en show de niño yo nunca me imaginaba que iba que iba a volar en un avión jamás me imaginaba que eso uh, iba a ser yo jamás pensé ir a la tierra santa jamás pensé caminar 
sobre el muro de China Jamás pensé estar en la presencia de un presidente de los Estados Unidos Pero ahora puedo ver y decir mira lo que ha hecho Dios Él me ha llevado a lugares que yo jamás pensé entrar Me ha puesto en lugares que jamás uh, pensé estar ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Él sobrepasa y abunde en nuestra vida Oh hermano quizá usted ha perdido la esperanza de ver a su hijo fuera de la cárcel Quizá ha perdido la esperanza de tener a todos sus hijos en paz en la casa quizá ha, ha perdido la esperanza de la salud física Le digo esta mañana Dios es Dios Espera en Él Deje que Dios obre y, y verá que Dios sobrepasará Aquellas cosas que usted puede pensar o imaginar Por eso dice el apóstol Pablo Ahora a Él que es capaz de hacer mucho más allá Abundantemente de lo que podemos pedir o pensar a Él sea la gloria Porque el ojo no ha visto Ni el oído ha oído Ni ha entrado al corazón del hombre Las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros Por eso dice el apóstol Yo considero que las aflicciones de esta vida presente No son dignas de ser comparadas A la gloria que Dios tiene para mí Alguien alabe a Dios porque que Él es un Dios bueno El hijo pródigo pensó Yo voy a regresar a la casa Y le voy a pedir a mi papá Que me haga un cornalero Que me haga un siervo, un esclavo por, por, Para poder comer por lo menos Pero no, su padre dijo Póngale un anillo en su dedo Póngale un saco nuevo sobre sus hombros Póngale zapatos nuevos sobre sus pies Mata el cordero, el, el becerro Y vamos a tener una fiesta Hizo mucho más allá que lo que él pensaba Sabe usted hermano que Dios no tiene un cambio de reversa Dios no sabe regresar Dios va hacia adelante de gloria en gloria De altura en altura Él es el que nos lleva hacia su propósito Hacia lo que Él ha deseado para nosotros Nunca esperaba ver tu rostro Pero Dios me ha dejado ver el rostro de mis nietos. Qué, qué gozo el corazón de Jacob. Poder ver que Dios había decidido bendecirlo a él. Que Dios había decidido darle una sorpresa a la cual él no había esperado. Oh hermano, nuestro padre, nuestro padre es bueno. Él tiene planes para nuestra vida. La cual no podemos imaginar sus, sus ojos sin duda llenos de lágrimas Al pensar que su hijo El cual él pensaba que estaba muerto 22 años sin verlo En 22 años se pierde toda la esperanza Quizá pensó sería bueno por lo menos saber dónde está el cuerpo de mi hijo Pero ahora 
en sus brazos están los hijos de José. Y Él ha venido para que los bendiga. Dice la Escritura que cuando Jacob tomó a aquellos hijos de José. Que José los puso delante de él como era el costumbre. La mano derecha de Jacob tenía que caer sobre Manasé porque él era el hijo uh, primogénito. Y la mano izquierda caía sobre uh, Efraín porque él era el segundo. Y siempre el primogénito tenía la bendición primordial y a él le correspondía el doble de lo que le correspondía a los demás. La primogenitura era algo, era algo simbólicamente grande, era, era algo muy clave en la vida de los judíos. Por lo tanto, José trae a su primogénito y lo pone delante de la mano derecha de, de Jacob y pone a Efraín delante de su mano izquierda pero dice la escritura que cuando Jacob los fue a bendecir que Jacob cruzó sus manos y puso la mano derecha sobre el hijo pequeño y puso la mano izquierda sobre el hijo mayor. Y José dice la escritura que se desgustó. Y dijo no, no, no papi. Es que este es el, el, el mayor y este es el menor. Es que José pensaba que por ser viejito y por ser cieguito. Que Jacob no sabía lo que estaba haciendo. Pero saben ustedes que los ancianos saben lo que están haciendo. Dijo no, no, no papi ah, Este es el mayor, este es el menor Y Jacob dijo no, no, no Dijo yo sé lo que yo estoy haciendo Pero Jehová ha decidido bendecir a este Y darle la primogenitura Él ha decidido darle el doble Y de él hará una nación Y sobre el otro también hará una nación Pero el mayor servirá al menor Oh, hermano que vemos aquí Vemos un patrón En la palabra de Dios Caín nació primero Pero Dios bendijo A Abel Ismael nació primero Pero Dios bendijo A Isaac Esaú nació primero Pero Dios bendijo a Jacob David tenía Siete hermanos mayores Y mejores vistos que él Pero Jehová escogió a David Oh hermano que le estoy diciendo Adán vino primero Pero Dios bendijo a Jesús y a sus hijos para siempre Él cruzó sus manos oh, Hermano aquí tenemos Un retrato hermoso De la cruz del Calvario Porque en la cruz la mano Derecha de Dios debería haber Caído sobre su hijo Lo hubiere bendecido pero si No sobre él cayó, cayó La mano de ira y de castigo De nuestro pecado para que Sobre nosotros cayere la gracia Y la gloria de Dios Y el perdón de nuestro Nuestros pecados, alguien alabe a Dios Porque Él ha decidido Bendecirte Él, Él cruzó sus manos Porque Él había decidido Poner su bendición Sobre Efraín De la misma manera Dios 
ha decidido poner su mano sobre Jesús. Ha puesto su mano sobre los hijos de la, de la fe. Y sobre nosotros ha caído la bendición. Entonces usted y yo esta mañana debemos caminar con esta certidumbre que Dios ha decidido bendecirnos. Alguien quizá se moleste como José y diga, no, no, Señor, ellos no lo merecen. Ellos no llegaron primero. Ellos tienen un pasado bien, bien triste. No, no, Señor, ellos se han equivocado. Ellos han pecado contra ti. Pero el Señor dice, yo sé lo que yo estoy haciendo. Yo he decidido bendecir. Yo he decidido enseñarle mi gracia y mi gloria a mi pueblo. Dios tiene su mente decidida a, a bendecir a su pueblo. Por eso dijo Jesús que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Él estaba dando a entender que la ley llegó primero, pero la gracia va a ganar. Que quizá el pecado llegó primero, pero el perdón va a ganar. Que quizá la aflicción llegó primero, pero el rescate va a ganar. Alguien alabe a Dios porque Él cruzó sus manos para bendecirme. Oh hermano, eso es incómodo, tener que cruzar las manos. Pero eso quiere decir que cuando Dios decide bendecirte, Él va a hacer lo que aunque sea incómodo, aunque tenga que cruzar por el lado de otras personas, aunque tenga que cruzar por montes y collados, aunque tenga que cruzar por las edades pasadas, Él pondrá su mano sobre ti y te bendecirá. Alguien alabe a Dios porque Él es bueno y grande es su misericordia. La mano de la gracia no me pertenecía a mí. La mano del perdón no me pertenecía a mí. La mano derecha de la fuerza de Dios no nos pertenecía a nosotros pero Dios ha decidido bendecirnos por eso cuando usted vaya a aplicar por un trabajo y usted sabe que hay mejores candidatos con mejores cualificaciones y quizá más, más uh, educación, usted diga Dios ha decidido bendecirme, yo sé que Dios se va a encargar de mí cuando usted reciba una mala noticia del médico usted diga Dios ha decidido bendecirme Él tendrá la última palabra en mi salud, cuando venga la noticia del abogado y le digan ya no hay remedio para este caso Recuerde que usted es hijo de Dios y que Dios lo ha decidido bendecir Y que su bendición nadie se la puede quitar Ahora eh, está el ejemplo del pueblo de Israel La cual dice la escritura que cuando ellos llegaron al, a la orilla del, del Jordán No quisieron entrar por temor a los gigantes y los cananeos y dice la escritura que ellos tuvieron que pasar 40 años en el desierto. 40 años sin poder disfrutar la tierra que Dios les había decidido dar. Y llegó por ahí el rey de, de Moab. Y cuando él vio aquel pueblo en el desierto y cómo Dios estaba con ellos. 
Se buscó un profeta llamado Balaam Y le dijo Balaam ven para acá Dijo yo necesito que tú maldigas a este pueblo Necesito que tú los maldigas En el nombre de Jehová para que no se puedan levantar contra mí Y Balaam dijo bueno yo no sé si pueda o no pero voy a ir a preguntarle a Dios Y fue y habló con Dios y, y le dijo Señor Es que este Rey me ha dado una ofrenda bien grande Y él, él quiere que yo maldiga al pueblo de Israel Y dice que el, el enojo de Jehová se encendió contra Balaam Y le dijo ¿Cómo puedes maldecir al cual yo he decidido bendecir? Oh hermano no importa que venga el diablo contra usted Dios dice tú no puedes maldecir lo que yo he decidido bendecir Dios ha decidido bendecirte Dije Dios ha decidido bendecirte ¿Cómo puedes maldecir? Al que Dios ha decidido bendecir. Ah, que pastor, que por allá oí que una, una uh, uh, hechicera puso una, uh, una hechicería sobre mi familia. ¿Cómo puedes maldecir lo que Dios ha decidido bendecir? O oh, que yo oí que alguien estaba hablando mal de nosotros. ¿Cómo puedes maldecir lo que Dios ha decidido bendecir? Alguien alabe a Dios porque Él tiene la última palabra en nuestra vida. Y su bendición es nuestra. Su mano de bendición está sobre nosotros. Primero llegaron los judíos. Pero Dios cruzó su mano. Y dijo yo voy a bendecir al pueblo gentil. Y de él sacar una iglesia. La cual me glorificará y enalará la tierra con mi mensaje y mi gloria. Llene su corazón con esta verdad esta mañana. Dios ha decidido bendecirme. Y cuando Dios hace una decisión, no es como nosotros. Que decimos, ¿dónde quieres comer? Quiero comer en shorties. Ya casi para llegar a Shorty, no, mejor Chapala. Y ahora vamos para Chapala. No, mejor Chilis. No, cuando Dios hace una decisión, no cambia de mente. Porque dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que Él ha dicho, eso lo hará. Y Él ha decidido poner sobre los hijos de la fe su bendición. Vamos a ponernos en pie esta mañana. Quizá esta mañana usted diga, pastor, hay cosas en mi vida, ha pasado tiempo, años esperando, buscando que Dios haga lo prometido. No quiero perder la esperanza Esta mañana te digo Espera en Dios Quizá Él no lo haga Como tú lo quieres Quizá tú, Él no lo haga En el tiempo que tú pensabas 
Pero llegará el día cuando dirás Como Jacob yo no esperaba ver tu rostro Pero Dios me ha permitido ver mucho más que eso Y si esta mañana usted dice pastor yo necesito la bendición de Dios en mi vida le digo que ya la tiene Ya la tiene Él ha decidido bendecirte Padre te damos gracias esta mañana Porque tu palabra es verdadera Te damos gracias porque hace dos mil años Cruzaste tus brazos Y le diste a tu hijo El castigo de nuestro pecado y a nosotros nos diste el galardón de tu Hijo. Te damos gracias hoy porque tú eres Dios y tu palabra no vuelve así vacía. Sino que hará la cosa a la cual tú la enviaste. Por lo tanto nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza no la pondremos en el hombre. No la pondremos en la circunstancia de la vida. No la pondremos en ninguna cosa. Sino solamente en ti, oh Dios. Te alabamos y te bendecimos para siempre. Vamos a venirnos a este altar esta mañana. Cual sea la necesidad que usted tenga esta mañana. Dios ha decidido. Ha decidido bendecirte. Y Él puede hacerte frutífero en el día de tu angustia, el día de tu aflicción. Vamos a venirnos cerca al Señor esta mañana, confiando en su palabra. No pierda la esperanza. No pierda la esperanza.